Test, test, test. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Vous allez bien? Je pense parce que la température a commencé à diminuer, c'est pour ça qu'on a un peu plus froid, c'est ça? <rire> euh, merci Jeffy euh, pour la présentation, mais euh, exclamons, remercions le nom le plus important, notre Sauveur, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut élever le nom de nos Sauveurs et le merci pour la vie, pour la grâce? Est-ce qu'on peut donner une bonne d'applaudissements pour le... Amen. Donc, comme euh, Jeff T. a dit, le pasteur m'a donné euh, la tâche d'amener un message aujourd'hui et euh, je voudrais simplement remercier le pasteur pour l'honneur de nous prêter sa plateforme pour vous communiquer un message aujourd'hui et je vais simplement rentrer dans un petit temps de prière rapidement et on va rentrer dans le message. Amen. Père de gloire, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. On te remercie, Seigneur Dieu, pour la vie, pour la grâce. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour le fait que, Seigneur, on s'est réveillé ce matin, Père. Il nous a donné le souffle de vie. On n'a pas pu l'acheter dans les magasins, Seigneur. C'est par ta grâce. Et je prie maintenant, Papa, que ton fils, Sergino, puisse s'effacer totalement, mais que ton Saint-Esprit prenne le parfait contrôle de mes lèvres, Papa, et que tu puisses communiquer la grâce, que tu puisses communiquer un message qui va fortifier quelqu'un, Père, que tu puisses restaurer l'âme d'une personne, Papa, et que on puisse ressortir d'ici édifié, fortifié et prêt à attaquer la semaine. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, que j'ai prié. Amen. All right. Donc, pour faire un retour sur les deux dernières semaines, on voit un nouveau thème qui nous amène justement dans la conférence de Transformers qui aura lieu du 29 octobre au 5 novembre. Et le pasteur nous disait qu'il y a deux éléments importants pour nous en tant que chrétiens afin qu'on ait accès à la puissance. Le pasteur nous avait parlé que, numéro un, l'autorité, que toute nouvelle personne qui est de nouveau a déjà accès à l'autorité. Mais il disait aussi qu'il nous faut ce qu'on appelle la capacité, le power, la puissance. Amen. Et le pasteur avait donné trois clés fondamentales afin que vous et moi puissions expérimenter la puissance. Numéro un, le pasteur a parlé de la foi. Numéro 2, de la prière. Et numéro 3, du jeûne. Et aujourd'hui, le style que je vais avoir sera peut-être un style plus étude biblique. Il y a plusieurs versets que je vais vous amener parce que, alors qu'on est en train de regarder la prière, les amis, il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur, que moi-même j'ai expérimenté. Et je trouve que c'est important pour nous de porter attention à la prière si nous voulons, cette année, expérimenter la puissance. Est-ce que ça vous va, ça, aujourd'hui? Est-ce que je peux être à l'aise aujourd'hui? Right? OK, good, let's go. Donc, la prière est une des stratégies de Dieu afin de nous propulser, vous et moi, au sommet du succès. Amen. Mais la prière est aussi une stratégie que Dieu nous a donnée pour obtenir le secours dans nos besoins. Amen. Hébreux 4, verset 16 nous dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce » afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Maintenant, dans la prière, il y a prié et il y a prié efficacement. Si on regarde dans Matthieu 6, lorsque Jésus parle aux gens, il explique qu'il y a des prières que les païens font ou des prières que les pharisiens font, il n'y a pas de substance. Quand on parle d'efficacité, je pense que d'accord avec moi que 
quand on parle d'efficacité ou quelque chose qui est efficace, c'est quelque chose qui est fonctionnel. Hein? Quelque chose qui porte fruit, quelque chose que, euh, euh, qui est utile. Alors, pour vous et moi, lorsqu'on parle d'une prière efficace, on parle ici d'une prière qui produit le résultat escompté. Amen? Maintenant, patience, je vous amène quelque part. Ok? Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité. La version Louis II, 2021 dit « La prière du juste agit avec une grande force. » Et la version Summer nous dit « La fervente supplication du juste peut beaucoup. » Dites « beaucoup ». Donc, il y a une certaine direction que je, dis que je veux prendre avec vous aujourd'hui et je trouvais que j'ai trouvé une version de la Bible qui fait ressortir l'essence du message d'aujourd'hui. Il s'agit encore de Jacques 5, verset 16, mais je vais vous présenter la version Amplified Bible. Amen. La version en anglais nous dit « The heartfelt ». Dites « heartfelt ». The, the heartfelt and persistent prayer of a righteous man can accomplish much. The heartfelt. Les amis, la prière qui vient d'un cœur sincère, c'est ça qui est efficace. La prière efficace prend sa racine, prend son origine dans le cœur. 1 Samuel 16, verset 7, nous dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, ce qui est le plus important pour Dieu, les amis, c'est le cœur de l'être humain. Dieu commence toujours par l'intérieur pour manifester quelque chose à l'extérieur. Les amis, Dieu note, Dieu évalue et Dieu juge les gens par rapport à leur cœur. Dieu nous juge, Dieu nous regarde, vous et moi, par rapport à notre cœur. Regardez ce que la parole nous dit dans Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient, quoi, les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Jérémie 17, verset 10 nous dit, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dites le cœur. Proverbe 21, verset 2, un autre verset pour vous qui dit, « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. » Donc, on voit ici, mes frères et sœurs, que Dieu porte une attention particulière à notre cœur. Je vais vous dire un secret, surtout pour ceux qui sont peut-être nouveaux dans l'Évangile. Je me rappelle lorsque je commençais à prier, puis j'étais autour de, de Frère Claude ou euh, Judy, de la sœur Cindy, et puis quand ils priaient là, « My God! » J'étais comme « Quatre! » I mean, c'est un bon mot, ça. OK, oui. Ça aussi, Seigneur, qu'est-ce que Cindy a dit? Oui, oui, oui. <rire> parce que je ne savais pas encore comment prier. Mais j'aimerais vous encourager parce que ce que Dieu regarde au cœur, 
Dieu regarde ce que votre cœur dit et non les paroles que vous dites. Amen. Dieu est intéressé à la sincérité de votre cœur. Donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'on regarde depuis deux semaines la puissance. Hein? Chaque matin, on se lève à 7h30 hein, pour faire des prières sans relâche. Mais ce qui est important pour nous de prendre en considération, les amis, c'est que notre cœur doit être fixé en fonction de la mentalité de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que notre cœur doit être aligné avec ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à notre cœur. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle de cœur, est-ce que je parle du cœur physique, là, le cœur qui pompe le sang? Non. Regardons un peu dans la parole, qu'est-ce que euh, euh, Dieu, qu'est-ce que représente le cœur? Au fait, le concept hébreu d'un cœur, on parle ici de tout ce qui englobe nos émotions, hein, notre volonté, l'intelligence et aussi les désirs. Lorsqu'on parle du cœur, c'est le centre de la personnalité. Lorsqu'on parle du cœur, on parle du caractère d'une personne. Et en d'autres mots, le caractère d'une personne reflète son cœur. I mean, think about it, right? Combien d'entre vous a déjà eu un boss que vous savez que quand vous regardez au travail, il est comme, ouf, il est toujours fâché, il est toujours énervé. Look at his heart. Quelqu'un qui est souvent joyeux, qui peut avoir des problèmes, mais qui est joyeux, on le voit naturellement. Quelqu'un qui marche dans l'amour, on le voit dans son caractère, c'est pas vrai? Même que Jésus dit, vous les reconnaîtrez par l'amour, par les fruits. Donc, pour revenir à ce que je dis lorsqu'on parle du cœur, regardez ce que Proverbe 4, verset 23 nous dit. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Français courant nous dit, « Avant tout, premièrement, la première des choses, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Matthieu 12, verset 34 à 35. Parole de vivante, je l'ai dit aujourd'hui, c'est comme un peu un style étude biblique. Je vais vraiment appuyer sur l'importance du cœur, les amis. Amen, ça vous va aujourd'hui? Verset 34 nous dit, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car les paroles dépendent de ce qui remplit le cœur. C'est le trop-plein de l'être profond qui jaillit des lèvres. L'homme foncièrement bon sort de bonnes choses d'un fond qui est bon. Mais celui qui est méchant sortira des méchancetés d'un fond qui est mauvais. Mes frères, mes sœurs, si Dieu ne change pas nos cœurs, notre bouche est automatiquement polluée. Si Dieu ne change pas mon cœur et votre cœur, ce qui sort de notre bouche est malheureusement pollué. Dites, Seigneur, Change mon cœur. On va dire une autre fois encore. Seigneur, change mon cœur. Le cœur, au fait, les amis, est un facteur fondamental pour manifester la puissance en 2023. Si on veut vraiment voir la gloire de Dieu dans nos vies, dans nos situations, il va falloir qu'on purifie nos cœurs. Matthieu 5, verset 8 nous dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Donc, on voit, les amis, que à quel point Dieu fait une emphase sur notre cœur. Le cœur est un facteur déterminant pour une prière efficace. Amen. Et quand je dis qu'un cœur 
euh, 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 pur ou un cœur est un facteur important, déterminant pour une prière efficace. Je veux qu'on a regardé ensemble un exemple dans la Bible. Un exemple dans la Bible qui nous démontre ça, c'est que c'est l'histoire de Anne. Qui connaît l'histoire de Anne qui est une femme qui, malheureusement, était stérile pendant des années? Et à partir du verset 9, ça nous dit, dans 1 Samuel 1, les versets 9 et 13, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10, regardez ça. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Et où est-ce que je vais vous amener C'est le verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Plus loin au verset 20, qu'est-ce qu'on voit La parole nous dit « Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. » Amen. Les amis, ce qui différencie Anne, c'est que Anne a prié de tout son cœur et Dieu lui a accordé la faveur. Dieu entend les cœurs sans parole, mais il n'entend pas les paroles sans cœur. Let it sink in a little bit. Dieu entend les cœurs sans parole, mais il n'entend pas les paroles sans cœur. Quand on parle de son cœur, on parle des paroles sans émotion, sans passion. Donc, puisqu'on vient de voir, les amis, que le cœur est un facteur déterminant pour recevoir des réponses à nos prières, je pense qu'on peut tous être en accord que le cœur doit être préparé adéquatement afin que nos prières puissent passer. Amen. Proverbe 16, verset 1 nous dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. Verset semeur nous dit, l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'éternel. Mes frères, mes sœurs, Dieu veut purifier nos cœurs. Jacques 4, 8 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Je prends un exemple un peu dans l'Ancien Testament. Avant que euh, Dieu puisse euh, faire tomber le feu du ciel sur l'autel, il fallait que Élie rétablisse l'autel qui était brisé. Dans 1 Roi 18, verset 38, Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Pourquoi je parle de l'autel? C'est que dans le Nouveau Testament, l'autel représente le cœur. Okay? Suivez-moi. Lévitique 6.13 nous dit, « Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'intédra point. » Mais regardez qu ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 12, versets 1 et 2. 
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme quoi Comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, en d'autres mots, les amis, Dieu veut notre cœur. Et lorsqu'on regarde l'exemple de l'autel ou l'offrande qui brûle sur l'autel, Dieu s'attend à ce que nos cœurs soient purs devant lui. Amen. Puis je sais que ce n'est pas populaire. Il y a peut-être quelqu'un qui est venu aujourd'hui qui pensait que j'allais exciter les émotions. Mais Dieu veut faire un travail avec nous, les amis. Qui sait qu'il est préférable d'avoir du succès que faire paraître? Qui sait qu'il est préférable d'avoir des résultats plutôt que de prétendre? Alors, si vous et moi, nous voulons avoir des résultats dans nos prières, dans notre vie, un élément fondamental que Dieu veut nous communiquer aujourd'hui, c'est notre cœur. Amen. Donc, si l'autel de notre cœur, ou notre cœur, est en mauvais état, qu'est-ce qui arrive malheureusement? C'est que la communication de notre prière sera en mauvais état. Qui dit cœur un mauvais état? No power. Cœur un bon état? Power. Amen. Donc, pour les prochaines minutes, j'aimerais qu'on regarde des cœurs où, qui sont en mauvais état. Quelques caractéristiques. Ça vous va? Un cœur méchant. Qu'est-ce qu'on veut dire par un cœur méchant? Un cœur méchant, c'est un cœur qui nuit aux autres, qui exprime la haine. Genèse 6, verset 5, nous dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Il y a ce qu'on appelle aussi un cœur qui est endurci. Ça, c'est le genre de cœur qui est froid, qui est indifférent, qui est fermé, qui est dur au mal. Exode 4, verset 21, « L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main et tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et ne sera point allé au peuple. Il y a aussi ce qu'on appelle un cœur qui est mauvais état, c'est un cœur qui est séduit. Un cœur qui, qui est atteint par la ruse ou un cœur qui se fait leurrer. Deutéronome 11.16 nous dit, gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Un cœur qui ne comprend pas, Deutéronome 29, verset 4. Un cœur qui est hypocrite. Hein? Combien d'entre nous avons déjà expérimenté, malheureusement, des gens qui sont hypocrites avec nous, ou des gens qui sont two-faced. Au début, ils sont avec nous, right? Mon frère, ma soeur, nanana, they got her back. Et puis, tu commences à monter, tu commences à grandir, puis tout d'un coup, c'est comme si we're not friends anymore. We're enemies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cœur qui est hypocrite. Job 36, verset 13, la version d'Arbi nous dit, les hypocrites de cœur amassent la colère. Ils ne crient pas dans, quand Dieu les lit. Il y a ce qu'on appelle un cœur qui est dur, un cœur qui est trompeur. Regardez un autre. Un cœur blessé. C'est un cœur qui est dans mauvais état. Psaume 109, verset 22, nous dit « Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. » Un cœur rebelle, un cœur adultère, un cœur tortueux. Ça, c'est un cœur qui est de mauvaise foi, qui est serpentant. Il y a aussi ce qu'on appelle un cœur qui est faible. 
Donc, un cœur qui est faible, c'est un cœur qui se laisse emporter par les émotions. You know, um, j'ai commencé et tout, là, je suis là, je suis en feu, yes, yes, yes. Mais lorsque survient un intempérie, on n'est plus là. Lorsque survient, euh, euh, je ne sais pas, on, on attendait un résultat, I don't know, like a job offer, un exemple, je vous dis ça, regardez ça, à un moment donné, euh, euh, <rire> quand j'ai fini l'école et j'ai trouvé un emploi, j'étais travaillé aux États-Unis pendant un an et tout, I was happy. J'étais super heureux, ça se passait bien. Font pile comme, font pile l'argent. Et puis, <rire> je suis revenu à Montréal parce qu'il fallait renouveler le contrat, right? OK? Puis malheureusement, ben, ça m'a allaité. Et puis, euh, le contrat n'a pas été renouvelé, donc on m'a mis à la porte. OK, you know, ça arrive. Là, j'ai un deuxième emploi que je commence et tout. Ça se passe bien et tout. Après un an, on met à la porte encore. Ça fait deux, deux de suite. Et puis, <rire> et ça mon troisième emploi, ça a tellement mal été que durant ma période de probation, on m'a mis à la porte. Donc, pourquoi je risque? Parce que durant cette période-là, OK, pensez-y, là, je donne ma dîme, je suis impliqué dans l'église, mais je, je perds mon emploi trois fois de suite. Est-ce que vous pensez que ça n'aurait pas été normal que je commence à penser que oh, pff, cette affaire d'évangile, ça ne fonctionne pas? Hmm? Si j'aurais été Job et que j'aurais perdu tout, ma famille, mes enfants, ça aurait été facile pour moi de dire, you know what, ça ne marche pas cette affaire d'évangile. Amen? I'm being honest. Donc c'est ça qu'on parle d'un cœur qui est faible. C'est un cœur qui se laisse emporter. Il y a aussi un cœur qui est triste dans l'amertume. Ézéchiel 27, verset 31 nous dit, « Ils se raseront la tête à cause de toi. » Ils se revertiront de sac, ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur âme avec une vive affliction. Il y a ce qu'on appelle un cœur qui est insensible à la correction. Les amis, ce que je suis en train de faire, ce n'est pas populaire aujourd'hui. I know it. Mais je pense que Dieu a une intention. Je pense que Dieu veut s'assurer qu'avant que nous rentrons dans la semaine de Transformers, Dieu veut s'assurer qu'on fasse un check-up. Amen. Donc, un cœur insensible, donc insensible à la correction. Matthieu 13, verset 15, nous dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Il y a ce qu'on appelle aussi un cœur qui est endurci ou aveuglé. Éphésiens 4, 18. Il y a ce qu'on appelle un cœur qui condamne ça, c'est un cœur qui blâme sévèrement, qui maudit les autres, qui pointe du doigt. I mean, est-ce que c'est arrivé, vous, que des fois, vous ne trouvez pas que les gens sont un peu sévères dans leur, dans leur évaluation? Vous ne trouvez pas qu'ils sont un peu sévères dans vos commentaires envers vous? I mean, OK, toi, mon frère, ma soeur, ça fait peut-être 5, 6, 7 ans que tu es dans l'évangile. Donne-moi le temps. I'm going to make mistakes. Les gens qui sont comme ça, c'est des gens qui, malheureusement... Comme Jésus a dit, il ne regarde pas la poudre qui est dans leur œil. C'est ça un cœur qui condamne. Et un cœur qui exerce la cupidité, ça c'est le genre de cœur qui est enclin à l'avarisme. C'est le genre de cœur qui a l'amour de l'argent. L'argent c'est bon, ça règle beaucoup de choses. Mais le problème c'est lorsque l'argent devient notre Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'on ne peut pas servir de Dieu. On peut soit servir Dieu ou maman, mais pas les deux en même temps. 
Donc, c'est sûr et certain que quand on parle ici d'un cœur qui est avare ou un cœur qui est cupide, c'est peut-être un peu, des fois, peut-être quelqu'un qui a des difficultés à être généreux. Regardons maintenant, OK, ça c'est un petit peu triste, sinon c'est, OK, c'est les cœurs qui sont en mauvais état, I mean, you know, c'est pas le fun d'entendre ça. Mais regardons un peu les cœurs qui sont en bon état. Amen, on va changer un petit peu là. Amen. <rire> un cœur en bon état. Exode 25, verset 2 nous dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » On parle ici d'une personne qui est animée d'une bonne volonté. Quelqu'un qui, you know what, peu importe les circonstances, on a besoin de moi, I'm gonna help. C'est quelqu'un que, ok, peut-être qu'aujourd'hui je suis occupé, mais il mon frère, ma soeur, elle m'a texté parce qu'elle a besoin de prière. You know what? Let me call her. Let me call him. C'est ça, un cœur qui est bon, un cœur qui a de bonne volonté. Il y a aussi un cœur qui est sincère. On parle d'un cœur qui est fidèle, Néhémie 9, verset 8. Ça, c'est un, un cœur qui est fidèle, c'est un cœur qui, même si ça va mal, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, bon ou mauvais, what you get is what you see. C'est quelqu'un qui, peu importe les circonstances, demeure fidèle. C'est la personne que, malgré qu'elle a des difficultés, elle est là le lundi, mardi, mercredi matin pour la prière sans relâche. C'est quelqu'un qui, no matter what, ne laisse rien, aucun facteur externe, venir toucher, venir déranger sa relation avec Dieu. Amen on a ce qu'on appelle un cœur qui est joyeux. Proverbe 17, verset 22. On a ce qu'on appelle un cœur qui est simple. Acte 2, verset 46 nous dit, « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. » On parle ici, c'est le genre de cœur qui n'envie personne. C'est la personne qui vient, elle vient ici et puis, « She's just happy, man. » C'est qui personne qui pense à ça? Jackson. Jackson, écoute, oui, vraiment en pied, Jackson. Jackson, c'est moi qui ai un cœur simple. Jackson, il n'y a pas besoin qu'on ait sa capacité, il est même là, là, pour servir l'éternel, avec un cœur simple. Amen? <rire> On a ce qu'on appelle un cœur qui est obéissant, de Romains 6, 17. Ça, c'est le genre de cœur qui obéit et qui met en pratique la parole de Dieu. Je m'en fais quelque part, les amis. Il y a ce qu'on appelle un cœur élargi, de Corinthiens 6, 11. Ça, c'est un cœur qui aime sans limite. Un cœur zélé, 2 Corinthiens 8, verset 16. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. Vous savez, c'est qui qui a les cœurs zélés? C'est les gens qui vont chercher les âmes. C'est ceux et celles qui vous appellent. C'est ceux et celles qui, au fait, qui ont à cœur de voir des âmes être sauvées. Je donne des exemples. Okay? Justement, même ceux qui participent à la prière sans relâche, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Chaque matin, du lundi au vendredi, à 7h30 du matin jusqu'à 8h, nous prions pour qu'on puisse rentrer dans la semaine de Transformers. Amen. Un cœur qui loue. Ben, si tu savais comment euh, ce que tu as amené confirmait le message aujourd'hui. Un cœur qui loue. Si tu as un cœur, si tu vois que tu as la difficulté à louer Dieu, check your heart. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. On a parlé aussi d'un cœur qui est croyant, un cœur qui pardonne. Maintenant, j'ai pris le temps d'énumérer quelques cœurs qui sont en bon état et d'autres qui sont en mauvais état, afin que vous et moi puissions vraiment faire un examen 
de l'état de notre cœur. Et mon message aujourd'hui, quoi qu'il n'est pas long, mais je pense qu'il est important, je vais demander aux musiciens de euh, s'approcher, s'il vous plaît. Est-ce que je peux être 100% vulnérable avec vous aujourd'hui? Être chrétien, c'est être vulnérable, non? It's be honest, right? Les amis, il y a un mois de cela, ok? Si j'aurais été assis à votre place, Cindy, si j'aurais été assis, où est-ce que tu es assise? Ok? Marie, si j'aurais été assis, où est-ce que toi tu es assise là? Ou ceux qui sont en arrière que je ne vois pas? Pendant que la personne qui serait devant, peut-être le pasteur, sera en train d'énumérer toutes les caractéristiques d'un cœur qui est en mauvais état, j'aurais tout check off. Ok, je suis correct. Je suis correct. Je n'ai pas un cœur dur. Je n'ai pas un cœur enflé. Je n'ai pas un cœur endurci. Et puis, je serais sorti aujourd'hui, relax, you know? Alléluia. Seigneur, je suis bon. J'ai un bon cœur. Alléluia. Gloire, 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 gloire. <rire> I'm being honest. <rire> Mais aujourd'hui, je ne suis pas assez sûr de ça, les amis. Vous savez, très souvent, ce qui vient endommager notre cœur, vous savez c'est quoi? c'est les gens autour de nous. Nos parents. Des fois, c'est nos enfants qui disent des paroles blessantes. Ça peut être notre conjoint, notre conjointe, lors d'une chicane. Ça peut être quelqu'un au travail ou quelqu'un dans notre entourage. Puis, moi, je peux vous témoigner que ce dernier mois-là, mois d'août, j'ai été sévèrement blessé, les amis, sévèrement blessé. Et généralement, je suis quelqu'un qui pardonne assez rapidement. Et I move on, c'est OK. Mais <rire> dans la blessure, j'étais tellement contre le fait qu'on m'a blessé, OK? J'étais dans ma chambre <rire> et puis j'étais dans ma famille et puis je commence à prier là. Seigneur, Seigneur, Seigneur! Fais justice, fais justice, Seigneur! Casse, casse, casse! Je brise, je brise! Et puis, OK. Mais, tout au long de la semaine que c'est arrivé, j'ai commencé à sentir de la tristesse. La tristesse, puis je pense que je parle même pour plusieurs hommes, j'en ai tellement eu que j'en ai même pleuré, mes amis. That's how bad it was. Et puis, je suis triste, c'est encore dans mon cœur, mais regardez comment là, ça devient subtil. La tristesse a commencé à se transformer en colère. Hmm. Seigneur, are you serious? En plus, ce qui fait encore plus mal, les amis, c'est que son monde que me remet, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection. Et là, le, quand je vous ai dit, mon cœur qui passe de tristesse à colère, la colère commence à se transformer en amertume. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Je commence à penser à tous ceux qui m'ont blessé dans le passé. 
je commence à penser aux douleurs que j'ai eues, les mots méchants qui ont été dits à mon sujet. Tout commence à refaire surface. Des choses cachées refont surface. Et maintenant, totalement énervé, totalement dans l'amertume. Au point même que ma femme, on parlait un soir et puis ma femme me demande comment va un tel. Une autre personne n'a pas rapport. C'était quoi ma réponse? I don't know. I don't care. She doesn't care about me. J'étais tellement dans l'amertume, j'étais tellement en colère que même une autre personne qui a absolument rien à voir avec ma situation, I don't care anymore. Mes parents m'appellent. Papi, je suis occupé là. Je ne réponds même pas. Amertume. Amertume. Des gens qui sont innocents, qui n'ont rien à voir avec ma situation, sont tous maintenant impactés par l'amertume que j'ai dans le cœur. Alors, mon frère, ma soeur, pensez-y là. Si Dieu voulait passer par moi pour bénir une de ces personnes, si Dieu avait une parole pour cette personne qui devait absolument venir de moi, qui aurait peut-être empêché que la personne se suicide, si Dieu voulait m'utiliser pour bénir quelqu'un financièrement qui est dans un trouble, mais j'ai l'amertume dans mon cœur. Mais attendez, l'amertume que j'ai dans mon cœur, est-ce que c'est ma faute? Is it me? It's not me. C'est ce qu'on m'a fait. Right? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? It's not me. I didn't do anything about it. C'est le mal qu'on m'a fait. Mais voyez comment, tranquillement, pas vite, vous et moi, frères et sœurs, comment l'état de notre cœur peut avoir un impact encore plus grave sur nos prières, sur le fait que Dieu veut accomplir des choses dans nos vies. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui est assis ici ou qui nous regarde ton cœur est lourd. Peut-être que tu as été blessé. Peut-être que ça fait longtemps que tu as gardé cette lourdeur sur ton cœur. Laisse-moi te dire que je te comprends. Il y a un mois passé, peut-être que je n'aurais pas compris. Mais aujourd'hui, je te comprends. Et Dieu veut que vous et moi, les amis, que peu importe quelle est la lourdeur que vous avez sur le cœur, que ce soit quelque chose qui date de longtemps, 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 longtemps. Il y a des choses, j'adore mes parents, mais il y a des choses, ça fait longtemps, mais c'était caché. Il y a des mots qu'on a dit à mon sujet, ça fait longtemps, longtemps, mais ça refait surface. Peut-être que vous aussi, vous avez des choses qu'on vous a fait, qui refont surface, qui font en sorte que votre cœur est lourd qui a transformé votre cœur de chair en cœur de pierre. Mais Dieu vous dit que, mon fils, ma fille, I want to do something about it. J'ai besoin de que ton cœur soit réaligné selon ma parole. 
afin que ce que tu pries, ce que tu demandes, I can give it to you. Amen. Donc, je vous invite, si c'est toi, dans la salle ou à la maison, je t'invite à m'accompagner dans la prière que je m'apprête à faire, une prière pour demander à Dieu de travailler l'état de notre cœur parce que c'est l'état de notre cœur qui va déterminer l'efficacité de notre prière. C'est l'état de notre cœur qui va déterminer si nos prières vont monter à Dieu. Amen. Le fait de préparer notre cœur à la pureté, les amis, c'est la première étape pour établir un lien de communication viable avec Dieu. Parce que le péché, malheureusement, bloque les prières. Amen. Regardez ce que Ésaïe 59, les versets 1 à 3 nous disent. Verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, dites mais, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Les amis, c'est sérieux. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Les amis, j'ai été celui qui a reçu le message avant vous. Amen. I had to repent. Il fallait que j'aille au pied du Seigneur. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui ressent qu'il y a quelque chose dans son cœur, un point, une lourdeur qu'il veut relâcher, je te demande, mets-toi sur tes pieds. Et je vais simplement prier, non seulement pour moi, je vais prier pour vous, je vais prier pour ceux qui nous écoutent à la maison. Parce que Dieu ne veut pas que vous et moi ayons une autre année de déception. Dieu ne veut pas que vous et moi gardions la lourdeur du passé. Gardions les lourdeurs de la méchanceté qui nous a été faite. Des paroles méchantes qu'on a accumulées. Non, Dieu veut faire une œuvre. Dieu veut retirer ça dans nos cœurs. Donc, je prie. Père éternel, Dieu de gloire, je viens devant toi, Seigneur, et j'ai dit ce que tu m'as dit de dire, Père. Seigneur, c'est toi qui sais quelle est la lourdeur de mon frère et de ma sœur. C'est toi, Seigneur, qui sais les différentes misères, les différentes difficultés. C'est toi qui sais toutes les paroles méchantes qui ont été dites à leur sujet. C'est toi qui sais quels sont les gestes qui ont été faits, papa. Les abus, les mensonges, les tromperies, les paroles méchantes, blessantes, papa. Il y en a, Seigneur, que c'est l'absence de leurs parents qui a laissé un vide 
Et par tous les moyens, ils ont essayé de le remplir par quelque chose. Il y en a parmi nous, Seigneur, c'est quelqu'un qu'on a aimé, qui nous a blessés, papa. Il y en a d'autres, c'est les paroles de leurs enfants. Ils ont sacrifié pour leurs enfants. Seigneur, je te remets toutes les différentes situations. Seigneur, prends les l'odeur de nos cœurs, papa. Fais une œuvre nouvelle, Seigneur. Fais un nettoyage, papa. On vient devant toi, Seigneur. Dans ta parole, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Seigneur, nous sommes fatigués. Et nous te demandons, Père, pendant que nous sommes levés devant toi, fais une œuvre nouvelle en nous, Père. Déracine les lourdeurs, déracine les mensonges accumulés. Père, transforme notre cœur de pierre en cœur de chair, Père. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont fait du mal, Papa. Aide-nous à passer outre, Seigneur. Comme l'apôtre Paul a dit, me focalisons sur ce qui est devant moi, Seigneur. On veut avancer avec toi. On veut aller plus loin, plus haut avec toi. Mais tu nous demandes, Père, de nous ouvrir ton cœur. Seigneur, vois nos cœurs qui sont ouverts. Transforme-nous, Papa. Que le sang de Jésus nous nettoie, nous purifie, Père. Qu'on relâche les lourdeurs. Qu'on relâche nos peurs. Qu'on relâche nos tristesses, Père. Il y a des hommes, Seigneur, que jusqu'à présent, ils n'ont jamais versé une seule larme. Ils ont gardé toute la tristesse, toute la peine pendant des années. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre, libéré de cette lourdeur. Je déclare que l'Éternel transforme nos vies, transforme nos situations en bien. Maintenant, Seigneur, alors que nous nous apprêtons à vaquer nos occupations, alors que le peuple, Seigneur, va rentrer chez eux, Père, je prie que ta paix, qui surpasse toute intelligence, demeure dans les cœurs et dans les pensées de tes enfants, Papa. Seigneur, que ta paix, que ta joie, que ton amour nous enveloppe, nous environne, Père. Tout au long de la semaine, tout au long de l'année. Et je prie, Seigneur, que tu puisses nous montrer à chacun d'entre nous les zones de notre cœur qui sont peut-être en mauvais état. Et je prie, Seigneur, que par ta force, par ta puissance qui agit en nous, que tu puisses faire une transformation de nos cœurs, Papa, et causer un changement. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites un gros Amen. Pour conclure les amis.